0: ¡Ya se armó! Este es el episodio número 25 del podcast de Ganadería Regenerativa. Yo soy Daniel Suárez y te doy la bienvenida a este nuevo episodio, que en esta ocasión el entrevistado fui yo. Le, eh, me entrevistó Fito Sandoval en un en vivo en Instagram y creo que te va a dar algo de valor. Fito es un consultor, asesor de, de básicamente en permacultura enfocado a la a la agricultura y obviamente tienen muchos clientes que aún tienen conflicto con la ganadería, pero como decimos por ahí, hasta la basura se separa, hay de ganaderías a ganaderías y aquí, aquí lo dejamos claro,
1: disfruta este episodio. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fito? ¿Me escuchas bien? Súper bien, súper bien. ¿Tú me escuchas bien a mí? Súper. Bueno, no, pues, arranquemos entonces, de verdad. Bueno, yo estaba comentando... Dale, dale. Antes de que tú vinieras, estaba comentando que es un tema que me emociona muchísimo. Eh, yo... Pues en mis redes sociales, pues trabajo con la permacultura, eh, trabajo diseñando fincas también. Mi enfoque más va por el diseño hidrológico, el manejo de bosques, no tanto con ganadería, aunque sí utilizamos ganadería también, pero bueno, yo ya en ese aspecto busco a profesionales expertos en esa área. Sin embargo, es, es como un poco controversial es, es, ese punto, porque eh, mi, mi público es muy ecologista, pero ecologista de que las vacas son el problema. Entonces quiero traerlo acá claro. eh, para conversar sobre ese tema. Para pues yo amo, amo las vacas, amo la ganadería. No he tenido como, eh, digamos, a ver, no, no he podido especializarme en ello. Simplemente eh, no he podido, he querido este, pero lo pues <ríe> digamos que esta es parte del, del proceso para irme puliendo poco a poco en, en esa rama, no. Pero bueno, nada, entonces por eso, ese es el porqué quiero traer este tema acá. Entonces, hermano, eh, bienvenido Daniel, muchas gracias por aceptar eh, compartir el día de hoy acá. Eh, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas?
0: Eh, bueno, Fito, primero, muchas gracias por la invitación. He venido también siguiendo tu trabajo, está súper interesante lo que haces, me, me gusta, me gusta. Eh, y siempre insisto que, que, que hace falta más personas que estén haciendo el trabajo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Necesitamos muchos, muchos eh, difundiendo y promoviendo este tipo de prácticas porque ciertamente estamos muy, muy, muy muy jodidos por la aplicación de, 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 de la agricultura de, de la matanza, ¿no? Mm. <risa> Básicamente. Bueno, eh, ¿quién soy? Soy Daniel Suárez, soy, soy un ganadero mexicano. Estoy en el sur de México, en Chiapas, en Trópico Seco. Bien. Eh, Estoy a cargo de, 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 del, del rancho de la familia desde el 2003, sí, mi papá desde el 72, de hecho este año estamos haciendo 50 años con la tierra en nuestras manos, ¿Sí? desde el 72 tiene mi papá la tierra y ha desarrollado ganadería desde entonces. ¿no? Eh, y por azares del, del, del destino de las malas, malas administraciones, malas decisiones. Eh, malas tecnologías incorrectas llega a un 2010 demasiado agresivo con agua y me agarra pero mal parado feo y pues nos hace nos hace a la fuerza cambiar de de, de estrategia productiva no y a partir de ahí fue que encontramos el, 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 la ganadería regenerativa y no la soltamos no la soltamos desde ahí todo, el, todo el, el, el viaje no este este andar en la ganadería regenerativa y pues obviamente una cosa llevó a la otra y ahorita también me dedico a, a dar capacitaciones y asesorar ranchos y ganaderos.
1: Ese problema del 2010 fue por exceso de agua porque el chiapa, chiapa.
0: Exceso de agua eh, a mí me llueven en promedio 1500 milímetros, ¿no? Según el, el historial de, de precipitación de, 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 de años, algo así eh, me llevo 1500. Tengo suelos muy muy degradados. Básicamente tengo subsuelo y es un suelo que no un subsuelo que no infiltra. Es un no, no no sé cómo describirlo. Un cascajo. Es buenísimo para material de relleno. Para
1: hacer adobes es bueno para hacer adobes.
0: De hecho es es muy buen material para hacer caminos, para rellenar caminos es excelente. Imagínate cómo está, ¿no? Entonces eh, eso aunado o pegado a una por ahí en los setentas hubo una ley aquí que se llamaba ley de desmontes, que mm. si tu rancho, si tu tierra la encontraban montada, que no se veía seña de trabajo, te la quitaban. Mm. ¿Sí? Por, una, por una, supuestamente un programa de producción de productividad en el agro, ¿no? En, en aquel entonces. Entonces, ¿qué era lo más fácil para que no te quitaran la tierra que se veía con intenciones de trabajar, eh, aunque no le hicieras nada? El fuego. sí. Entonces, fuego, la Revolución Verde, a todo su apogeo, ya sabes, se empezaron a aplicar los químicos y todo el asunto, entonces eh, me quedó un suelo bastante de de degradado, en un clima relativamente lento, ¿no? El trópico seco es mucho más lento en recuperarse que el trópico húmedo, y, y aunque hubo quemas en el rancho en ciertas partes, en los linderos, sobre todo, mi papá ya no, nunca quemó de manera intencional, Este, aún seguimos pagando las facturas, ¿no? Entonces, este, esa es mi historia. Entonces, imagínate ese escenario con demasiada agua, sin manejo de pastizales, con sobrepastoreos, eh, plantas con raíces totalmente debilitadas, el suelo que no infiltra. ¡Ah! Era la, la, la receta perfecta para el fracaso, ¿no?
1: <risa> Entonces, eso
0: fue lo que nos llevó a, a, a cambiar la, la, la manera de producir. Sabíamos que que no íbamos a inventar nada, no teníamos ni la capacidad eh, tecnológica ni financiera para ponernos a inventar algo. Dijimos, tiene que haber algo, no es posible que solo de esta manera eh, totalmente adicta, aunque no lo veíamos bien en ese momento, ¿no? Sí veíamos que, que era de alto alto capital eh, de, de trabajo, pero no veíamos las adicciones que teníamos en nuestro ganado, ¿no? En fin... Eh, dijimos, tiene que haber algo, empezamos a buscarle y lo encontramos, y pues sonaba muy utópico, y pues dijimos, pues es la última carta, ¿no? Es nuestra última carta en la, en la mesa, pues la juguemos y la jugamos, y aquí andamos.
1: Perfecto, perfecto. Eh, a ver, bueno, primero quiero agradecerle, tenemos 59 personas conectadas, me parece un Genial, me parece súper. Les mando un saludo a todos. Eh, los mensajes como que casi no los puedo leer en este momento. Bueno, hay, o en algún instante voy a abrir como un espacio para leerlos con más detalle. Eh, les mando un saludo a todos. Mm, si, si quieren como profundizar en el, en el en todo lo de la ganadería regenerativa, pues yo los invito a que sigan a Daniel. Pues está creando mucho contenido en este momento. Aunque yo hoy quiero jugar como, como un papel negativo, un papel, un rol... Eh, porque Quiero llevarte la contraria un poco, porque las vacas, yo estudiando ecología he descubierto que las vacas destruyen el, el mundo, que el metano de que producen las vacas nos van a sumergir en, en este cambio climático. Y, ¿Y cómo es posible que tú estés promoviendo la ganadería cuando las vacas nos van a el metano de las vacas nos va a hacer que el, que el cambio climático empeore? ¿Ah, ¿Por qué haces tú eso?
0: Mira... Mira, Fito, aquí, aquí qué bueno que vas a jugar de oh, ahora sí que de, de, de contra, ¿no? Eh, porque es la manera más, más sencilla y, y no estar alabando los dos del mismo lado, ¿no? Y, y, y hablando bonito siempre, ¿no? A ver, aquí hay dos cosas, primero, a entender, ¿no? Primero, la vaca en sí, solita, y el metano también son recursos. Tenemos que entender eso, ¿no? Son recursos llanos y planos, ¿sí? Entonces, ellos no tienen la culpa absolutamente de nada. Simplemente es, una, es algo que está ahí y listo. Una pistola, ¿sí? Una pistola, un rifle, puede servir... O sea, ahí solito no hace nada. Puede servir para bien o puede servir para mal. Un carro, lo mismo. Sí, son recursos. Entonces, dejemos de echar la culpa a recursos y tengamos el valor suficiente para asumir nuestra responsabilidad como usuarios de esos recursos. ¿Sí? Pero, Entonces, ¿no pero yo, me vi un
1: documental, yo me vi un documental ¿Cómo? que se llama Conspiracy y ahí no dice eso.
0: Ay, sí, claro, claro, claro. Todo el mundo tiene la culpa, excepto uno. ¿Por qué? Porque somos bueno. la especie inteligente de este planeta, somos los amos y señores y todo el asunto, ¿no? Entonces, ¿cómo el humano va a tener la culpa? ¡Jamás! ¿Sí? Entonces... Bueno. Primero, primer paso, los recursos, no, ningún recurso puede tener la culpa de algo. El que tiene la culpa es el que lo usa. ¿Cómo lo usa? Por ahí dicen en inglés, it's not the cow, it's the how. ¿Sí? Okay. No es el qué, es el cómo, ¿no? Suena mejor en inglés, obviamente, más bonito y rime todo el asunto, pero. ¿Qué rima, sí. <risa> ¿Sí? No es el qué, es el cómo lo uses. ¿Sí? Teniendo ese primer paso claro. La segunda parte que tenemos que tener clara es que esos dos recursos han estado aquí por millones de años, incluso antes que nosotros, ¿no? La vaca en sí, pero sí los herbívoros, de donde viene la vaca, ¿no? Entonces, el herbívoro, el metano, todo eso evolucionó y hay ciclos en los que están ellos inmersos, ¿sí? Y, y están viviendo totalmente bien, sin ningún problema. Pero venimos nosotros con nuestra super tecnología porque salió de aquí adentro, dentro de nuestras dos orejas, y somos el cerebro más desarrollado y bla, 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 y los inteligentes y todo el asunto. Entonces, si viene de nuestra creación, entonces es mejor, ¿cierto? Así hemos, es como hemos funcionado. Y lo de la naturaleza nos sirve. ¿Sí? Tal vez porque no lo conozcamos. No lo conocemos a detalle cómo funciona. Y por eso decimos que no es, nos sirve, incluso que no existe. <risa> Hace, hace unos días veía una noticia de que, mira que, que, que somos brillantes, el humano es un ser, en que brillante. Hicimos una estructura metálica, hicimos digo, como humano, ¿no? Hicieron, le demos crédito a los que lo hicieron, desarrollaron inventaron una estructura metálica alta y muy bonita que, mira, ¿qué hace, Fito? Agarra el carbono del aire y lo fija en el suelo, cabrón.
1: ¡Wow! ¿Eh? ¿Inventamos un árbol o inventamos la vaca? ¡Una
0: chinga planta!
1: Sí. ¡Inventamos
0: una planta! Y me, qué, ¡Qué increíbles somos! ¿no? ¿Hasta dónde llega nuestra soberbia? Sí, ¿por qué no? Imagínate cuánto dinero se aventaron desarrollando ese proyecto.
1: Claro, años de investigación, sí. viendo cómo podían <risa> sintetizar. Prototipos, validaciones. ¡Ah! Tesis, quieras. tesis. ¿Sí? sí, claro. Si eso lo
0: hubieran invertido, imagínate, en difusión y aplicación de lo que hoy ya sabemos.
1: Uf, claro. Estamos teniendo ¿Sí? resultados. directo sobre esa pregunta.
0: Pero... Tenemos esos dos, dos factores, ¿no? Los recursos no tienen la culpa. Y dos, esos recursos a los que estamos echando la culpa están inmersos en ciclos que vienen evolucionando por millones de años. Si nosotros logramos entender esos ciclos, ¿cómo funcionan? ¿Cómo están integrados? ¿Cuáles son? Digo, llegar a conocer todos los factores o jugadores que están dentro de un ciclos está muy complicado, ¿estás de acuerdo? Porque lo que sabemos hoy de la naturaleza es mínimo, ¿no? Pero tener la sobravia suficiente de, que, de decir, hey, eso funciona y funciona bien. ¿Cómo qué pollo hay adentro? ¿Cómo qué pollo en ese ciclo para lograr eh, cosechar para mis intereses sin seguir jodiendo lo que ya he jodido y regenerarlo incluso? Esa es la clave.
1: Ajá, pero usted sigue promoviendo el uso de vacas cuando se necesita, uh, se necesitan hectáreas y hectáreas de soya para alimentar las vacas cuando muchos millones de animales se hubiesen podido, perdón, muchos humanos se hubiesen podido alimentar con esa soya. Usted está promoviendo eso también entonces, con el con el ah. promoviendo pues ah.
0: como dicen por acá, como dicen por acá, hasta en los perros hay razas y hasta la basura se separa. ¿sí? Lo que se promueve es la ganadería pastoril la ganadería que consume soya, maíz y todo eso, ese tipo de cosas, toda esa y que desarrolla, vaya, que va ligada a toda una agricultura totalmente depredadora de suelos, es una ganadería que tiene los animales en corrales, con pisos de concreto, totalmente prostituido para todos lados, que lo único que produce es estrés en los animales... Alimentos de mala calidad, tanto la carne como la leche que se produce ahí, no es de óptima calidad para nosotros, que nos la comemos es otra cosa, pero no es de óptima calidad, y produce una cantidad de mierda y meados que da miedo, eso te, te afecta a mantos acuíferos, eh, se van al aire también muchísimos compuestos, gases de, de básicamente nitrógeno de azufre y de carbono, ¿Sí? Uh -huh. que entran a este sí a, que, que son a final de cuentas eh, gases de efecto invernadero ¿Sí? y tenemos entonces problemas por todos lados animales enfermos que tenemos que estarles metiendo antibióticos a lo bestia y ese antibiótico a final de cuentas en dosis bien chiquitas nos terminamos comiendo en la carne y en la leche
1: Entonces, ¿qué es lo que promueves tú?
0: Ganadería pastoril poner a la vaca de nuevo en donde ella a donde ella pertenece en contacto con el suelo, en contacto con la hierba, con el sol, que le llueva encima a la vaca, hombre, que le llueva encima, que le pegue el sol, que la molesten las moscas, si logramos eh, poner a la vaca en donde ella debe estar, sí, que, que, que la mierda salga del ano de la vaca y caiga en suelo, eso es fabuloso, becito. eso es fabuloso, lograr que toda la mierda de todas las vacas del mundo salga del ano y directo al suelo sería una cosa formidable, ¿Sí? ¿Y cómo es no es bueno para mí y para la naturaleza? La mierda, a final de cuentas, la vaca es una recicladora de, de, de nutrientes, ¿no? Es una bueno, una de sus tantas funciones es una recicladora de nutrientes. Se agarra el pasto o la hierba, la consume, digiere un poquito, pero la, gran, la, la mayor parte de los nutrientes que ella levanta en el pasto se van en la mierda. ¿sí? Y ahí vienen los escarabajos y un montón de insectos, lombrices que se encargan de distribuirla en el suelo, ponérsela a la raíz en el suelo dentro del suelo, a disposición de las de las raíces, de las micorrisas, de los, de las bacterias, de un mundo de microorganismos ahí debajo del suelo, para que empiece otra vez el ciclaje, suba a la planta otra vez y otra vez a la vaca, y ta, 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 ta,
1: todo el ciclo. Pero yo he visitado muchas fincas donde uno ve la torta ahí seca, tiesa, y han pasado tres meses y vuelvo y todavía está la torta ahí. Entonces, eso me que usted me está diciendo es a... mentira. Ok. Me
0: voy a regresar tantito, Fito. No a regresar me tantito. Estoy el papel. Sí, está bien, está perfecto. Me voy a regresar tantito. Porque así como dijimos que hasta la basura se separa, que hay dos tipos de ganadería, la pastoril y la de corral, en la ganadería pastoril hay dos tipos también. Sí. Que es la regenerativa, la que maneja el ganado de manera intensiva, la que imita al ganado, más bien, imita a la naturaleza, moviendo el ganado en manadas en grupos compactos, así como lo vemos en esa esa famosa migración en el Serengeti, en África, de los millones de ñus que van avanzando, 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 ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen depredadores a los lados que se los quieren comer. Entonces, ¿quién es el que, el que va a sobrevivir? El que se meta más adentro en el grupo, ¿no? El, del, del montón de animales, el que se meta más al centro es el que va a sobrevivir. ¿Sí? ¿Qué tienes que tener para lograr estar adentro? Mucha fuerza, mucha determinación, velocidad, coraje, en fin, un mundo de cosas, ¿no? Entonces, esta, esta ganadería que imita la naturaleza y está la ganadería pastoril, que yo le digo abandonativa o turística, en donde la vaca simplemente la sueltas, hay que ande comiendo lo que quiera, ella decide qué comer, dónde comer, cómo comerlo y cuándo comerlo. Y eso es súper dañino, Fito. Esa es la ganadería que yo tenía antes. Yo estaba en un, en un inter de, de, de pastoreo turístico con establo. Sí, así sí. estaba yo, estaba totalmente más perdido, hermano, no tienes idea. Sí, entonces eh, esa es la ganadería que, que, que no queremos. No queremos ni la ni la de corral, ni la pastoril turística o abandonativa, ¿no? Eso no es lo que queremos.
1: ¿Tú, ¿Sí? tú eres ingeniero Ahora ¿no? yendo a tu
0: pregunta que acabas es... de hacer sobre la, la, la mierda que queda ahí ah, modificada. Ah,
1: bueno, responde, responde, señora.
0: Esa esa lo que pasa es que en la ganadería abandonativa <coughs> Por lo mismo, se usan muchos químicos que creemos que son la solución a los problemas. Por ejemplo, el, de, el problema de parásitos. ¿sí? ¿Por qué está parasitada la vaca? Ah, porque, porque son parásitos. Hay unos bichos en, eh, cabrones en la naturaleza que solo quieren joder a todo mundo. Ese es, la, ese es la, como conseguimos a los parásitos, ¿no? Pero no, los parásitos simplemente son un bicho más que quieren sobrevivir, que si tú le pones el plato servido en la mesa pues obviamente se van a aborazar y va a crecer la población y te va a generar problemas, ¿Sí? Eso es un parásito, cuando te genera a ti problemas. Entonces, el parásito es, es, es algo generado por nosotros, ¿no? Pero creemos que, el, que hay parásitos por ausencia de venenos, por ausencia de desparasitantes, cosa que tampoco es cierto, ¿sí? Hay parásitos porque estamos rompiendo algún eslabón en la cadena, en, en, en los ciclos de la naturaleza, y estamos permitiendo que una población de un organismo crezca de, manera, crezca de manera exponencial, abrupta, exagerada, y nos genere un daño en nuestros animales. ¿Sí? Entonces venimos, aplicamos estos químicos para desparasitar, eh, estos desparasitantes simplemente nos matan los parásitos del momento, pero no arreglamos nada, estamos, estamos pegándole simplemente al síntoma, sí y no al problema en realidad. ¿Qué pasa con estos despacitantes, estos venenos? Pues están en el animal y siguen saliendo, se siguen depositando en las heces, en la mierda del ganado, en la orina del ganado. Ese, 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 ese veneno está en la, en la mierda. Cualquier otro organismo llega, le pega una mordida porque hay organismos que comen estiércol ¿sí? y se mueren también. Entonces, cualquiera que llegue a pegar una mordida pues se muere, entonces ¿quién, ¿quién mueve? ¿Quién tiene capacidad de distribuir ese estiércol en el suelo? Nadie Ahí entramos en un problema en una ruptura del ciclo de nutrientes, porque todo lo que comió la vaca de la hierba, del pasto lo consumió, utilizó un poquitito desechó el resto eso queda encima del suelo encimita del suelo y no se mueve para ningún lado ¿Sí? ¡Ah, pero no pasa nada, Fito! ¿Cuál es el problema? Te faltan minerales porque tu suelo está empobrecido, no hay bronca. Ya te los vendemos en botecitos, en bolsitas, en cajitas, en todo lo que quieras, con una etiqueta bien bonita y con todo un marketing detrás.
1: <risa> y entonces, ¿cómo <risa> soluciono yo ese problema? ¿Cómo hago yo que los escarabajos vengan y desbaraten el excremento y lo, incorpor lo incorporen nuevamente en la naturaleza?
0: Dicen por ahí que muchas veces la naturaleza no necesita que la ayudes. Simplemente con que dejemos de joderla suficiente. Sí. entonces básicamente tenemos el primer paso a entender, Fito, no es simplemente dejar de usar esos químicos, es entender por qué estoy teniendo ese problema, cuál es la causa real del problema, no es la ausencia de, de desparasitantes. ¿Sí? Si yo tengo un problema de garrapatas, un problema de, de parásitos internos en el ganado, no es porque no haya, no haya aplicado bien el garrapaticida o porque no haya aplicado en tiempo y forma el desparasitante interno. ¿Sí? Es simplemente un paliativo que me quita el dolor de cabeza y por un ratito y vámonos. Pero el problema real es la descomposición del ecosistema, de todos los ciclos que están en el ecosistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a arreglar el ecosistema. ¿Cómo? Con la bendita vaca. Moviendo la diferente a como la, movemos, a la, a la estamos moviendo ahorita. En vez de dejar que ella escoja dónde, qué, cuándo y cómo comer, nosotros le vamos a decir, hey, hijita, tú vas a comer aquí, Vas a comer esto durante este tiempo y nos vamos a mover. Mira, allá hay otro taco fresco. Ese plato está recién hechecito, está calientito, está echando humito todavía. Y vamos a dejar este plato sucio, sucio, entre comillas. Lo vamos a dejar descansar. ¿Sí? Que se reponga, que se vuelva a preparar ahí la comida. Y te vas, y te vas. Y en ese descanso, Fito, es cuando sucede la magia. Bueno, en la ocupación también sucede la magia porque la vaca come parejo eh, todas las especies deja de seleccionar, y si selecciona algunas, al menos las que no se come, las pisotea, pero pone la cancha pareja a todas, para que todas las especies de plantas que están en ese potrero arranquen su rebrote de manera inmediata y pareja, y así que vive el más, el más fuerte, el más adaptado. no Y ahí empieza la, la, la magia de la, de la fotosíntesis, del bombeo de, de carbono, de la atmósfera hacia el suelo, a través de la fotosíntesis, empiezan a llegar un montón de microorganismos, porque además depositaste un montón de estiércol en un pedacitito de terreno. entonces hay un mundo de, de, de comida para un mundo de organismos, de meso y, 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 y micros, para meter para, para alimentarse ahí. Entonces, eso sí que se hace un Sodoma y Gomorra a lo lindo, ¿no?
1: Se hace una fiestota ah, pero, ahí, pero buenísimo. Tú dices que en un pequeño espacio, pero aquí... Al menos en Colombia yo he visto que se enseña es a, a tener una vaca por hectárea, más o menos. Entonces, ¿cómo yo sé que voy a meter...? O sea, no entiendo eso. Bueno, okay. sí lo entiendo, pero es algo que no lo entiendo.
0: <risa> Aquí hay dos conceptos a tener claros. ¿sí? Lo que tú mencionaste eso de una vaca por hectárea es carga animal. ¿sí? ¿Qué mm. significa carga animal? Es cuántas vacas puedes alimentar en tu tierra sin traer nada de fuera, por hectárea, por año, ¿ok? Y otro concepto diferente es la, la presión de pastoreo o la densidad de pastoreo. Hay quienes le llaman también carga instantánea. Es cuántas vacas pongo en un, en un espacio determinado en un momento indefinido. O sea, yo lo veo así. Todos hemos, nos hemos subido un carro, creo. Si tenemos un, un teléfono estamos aquí viendo en Instagram, es muy probable que se hayan trepado en un carro en algún momento, ¿no? <risa> Entonces, en el, en el carro tenemos dos, info, dos, 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 dos datos. Uno, la velocidad ¿sí? a la que se desplaza el carro. Y dos, eh, las revoluciones por minuto, a la, la velocidad del motor. ¿sí? Entonces, veamos la capacidad de carga como la velocidad del carro, ¿sí? la velocidad que pueda alcanzar el carro, ok, y la presión de pastoreo, la densidad de pastoreo o carga instantánea son las revoluciones por minuto que le das al motor, tú puedes irte en primera ¡Ey! con el motor a, no sé, a cuatro mil, cinco mil revoluciones por minuto es súper fuerte ok, Entonces, son dos cosas diferentes y la clave está del pastoreo de la ganadería regenerativa está en aumentar, no la capacidad de carga porque eso, eso te lo define tu ecosistema eso tú ahí no le mueves nada eh, la clave está en modificar la densidad de pastoreo el pastoreo turístico son muy poquitas vacas en mucha área por mucho tiempo porque de aquí a que se en ese forraje que está en esa pequeña, en esa área determinada pasa mucho tiempo, estamos hablando de 50 vacas eh, por hectárea digamos si tú pones eh, 10 vacas en 5 hectáreas ¿sí? es muy poquito ganado es muy mucha área en realidad. Va a tardar 5, 6, 10 días, depende de la cantidad de forraje, en acabárselo. ¿Sí? En cambio, si esas mismas eh, 50 vacas las ponemos en un pedacito de, de 25 por 25 metros, ¡wow! Ahí empieza la magia. ¿Sí? Ahí es donde empieza la magia. ¿Ok? Porque nos acabamos ese pedacito de terreno de forraje rapidísimo. Todas caminaron, todas cagaron, todas miaron, todas comieron vámonos, otro pedacito y siguen haciendo el trabajo y otro pedacito y otro pedacito, es como si trajéramos un, un depredador detrás de ellas ¿sí? haciéndolas eh, que formen grupo compacto y que coman apresuradas afligidas porque si, si si me aflojo aquel me come no pero obviamente no vamos a salir a comprar unos jaguares ni unos leones ni nada hoy hay muchis, una tecnología bella eh, muy barata que está en todos lados y se llama cerco eléctrico ¿Sí? Muy, muy, muy segura. ¿sí? Y, y podemos hacer eso sin problema. Incluso, por ejemplo, Fito, en, en, digo, aquí en Latinoamérica hay, hay ranchos muy chiquitos, muy, ¿no? muy, muy, muy chiquitos. ¿no? Personas que tienen entre una, cinco, diez animales. ¿sí? Dos animales, tres animales. una persona ayer no le puede decir, oye, ¿sabes qué? Cómprate un cerco eléctrico. Porque ahí se le va a ir la plata tal vez de una vaca. pues no pueden hacer eso. Lo que sí pueden hacer es algo súper sencillo y todo el mundo lo ha hecho. Agarrar una cuerda, una estaca, al cuello del animal, pum, clava la estaca en el suelo y a comer. Te lo acabaste, vamos nosotros a otro lado. ¿Sí? Hacer eso de manera sistemática, ese es fabuloso, ese es un resultado increíble. El asunto es que nunca lo hacemos de manera ordenada, sistematizada, observando. Lo echamos de ahí al trancado nada más.
1: Cuando tú dices que sucede la magia, ¿a qué llamas magia? ¿Qué es lo que sucede?
0: Me refiero a que con eso tú le es como meterle una bocanada de aire, eh, vaya como devolver un pescado al agua, ¿Sí? porque tienes un ecosistema que está agonizando, que está siendo compactado por la misma pata de la vaca que anda en pastoreo turístico, eh, plantas que están siendo aniquiladas por el sobrepastoreo, tú consumes y consumes y consumes la planta cuando aún cuando su rebrote viene muy chiquito todavía le vas agotando las raíces, ese suelo compactado con raíces dañadas, no hay una, un buen intercambio de gases, de oxígeno, de cualquier gas a final de cuentas, cuando llueve no entra suficiente agua, entonces tenemos plantas sedientas, ahogadas, jodidas por todos lados, la vida del sol está totalmente tronada, ¿Sí? entonces al hacer eso es como una bocanada de aire, a un, a un, o más bien volver a devolver un pez al agua, ¿no? porque todo dice pum, y, y además le tiras una cantidad de estiércol brutal encima desde el ano de la vaca directito al suelo, no hay que cargar nada. La vaca trae todo adentro con microorganismos para el suelo en el estiércol, porque la vaca toma los, los microorganismos que tiene el rumen, los toma del mismo suelo, de las mismas plantas, del mismo ecosistema. Entonces es una, es una retroalimentación constante, ¿no? Una retroalimentación constante. Entonces esa es la magia, Fito. Esa es la magia. Hacer ese impacto... Eh, de, manera en la, de la manera que ha evolucionado por millones de años, a final de cuentas. Sí, esa es la magia. Ponerle los nutrientes con el estiércol y las orinas y la orina, ponerle los microorganismos, dar el masajito justo con la pata de la vaca para que rompa la costa del suelo, eh, logre, logre romper o penetrar un poquito más en esa compactación superficial del suelo, pode las plantas para que todas empiecen de nuevo a hacer fotosíntesis desde cero, ¿Sí? Que mueran raíces. Queremos que mueran raíces abajo, pero de la manera correcta. ¿Sí? Y que se empiecen a generar nuevas raíces abajo, que lleguen escarabajos, que lleguen lombries por todos lados. Y este y empiezan a distribuir ese estiércol. ¿no? Esa es la magia.
1: Excelente. Pero si ponemos muchas vacas juntas, ¿no estamos generando un sobrepastoreo?
0: No, porque el sobrepastoreo no es un asunto, no es un... no no es qué tan a fondo comas la planta, sino qué tan frecuente consumas esa planta. Si tú una planta no le das chance de que pase suficiente tiempo para que llene sus reservas en raíz, haga su llamada de crecimiento y empiece, empiece la floración, eso es sobre pastoreo. Si tú la consumes antes de tiempo, no, eso es sobre pastoreo. Comer a, hasta abajo eso no es sobre pastoreo, es simplemente un pastoreo agresivo, un pastoreo a fondo, un pastoreo total. ¿Sí? Sí. Y, es, y, y las plantas evolucionaron con eso, las plantas de, de la pradera, las pratenses, como les llamó Guazán, André Guasán en Francia, las, plat, las pratenses son las que tienen capacidad de rebrote. Ellas están hechas para, para, para ser podadas hasta abajo y emitir un rebrote vigoroso. ¿no?
1: Chévere. ¿Sabes qué? Estaba viendo una conferencia tuya por ahí en YouTube y me gustó mucho algo que, que dijiste. Y, y es, yo, yo tenía como ganas de preguntártelo y ahí lo respondiste, ¿no? Que era, porque uno dice, pero ajá, ¿qué tipo de agricultura hace Daniel? O sea, yo he crecido y he estudiado, pues, eh, el manejo holístico. He estudiado un poco de WhatsApp, pero como que me llegó más publicidad del manejo holístico y, y me fui más por esa rama. Pero tú decías, pues, que. Que al final, como que habías tenido como discusiones acaloradas sobre ese tema y eso. Me gustaría saber un poquito de eso. O sea, que, que... entonces, ¿qué haces tú? Tú no haces Bozán, tú no haces manejo holístico, tú no haces PRI. Que
0: yo hago de todo. ¿Qué haces tú? Yo hago de todo. Mira, me encontré en algún momento eh, con, la, con la camiseta puesta del PRB, por ejemplo. Eh, y ahora revista de hueso colorado como decimos acá no eh, me di cuenta que, 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 que no tiene ni tantito caso eh, defender algo que la única variación que tiene es la perspectiva, el contexto el que lo creó ¿Sí? yo invito a la gente una, a que no lean un solo autor eso es mortal claro. no deben leer un solo autor no deben escuchar a una sola persona no deben visitar una sola finca ¿Sí? deben ver muchas cosas entrar con la mente abierta y agarrar todo todo no les voy a decir que, que, que agarren lo que les sirva no, agarren todo y guárdenlo en su cajita de herramientas ¿Sí? ahí tenganlo guardado en algún momento les podrá servir en algún momento pues Alan Sabory con el manejo holístico tiene tuvo un contexto en su vida que enfocó las cosas de una manera. Boazán tuvo otra. Piñeiro tuvo otra. ¿Sí? Y así un mundo de autores. Un mundo de autores. ¿Sí? Si alguien quiere defender la visión de cada uno de ellos que sean ellos mismos.
1: Claro. ¿Sí?
0: Nosotros, los, los ganaderos eh, mortales, de a pie, que estamos eh, pagando facturas y un poco cosas, seamos, no no, no tan, ah, vaya, es que es, es, eso es ser más papista que el papa, ¿no? <risa> Entonces, seamos muy inteligentes, agarrémoslo todo de todos, porque ni ninguno tiene cosas malas, en realidad, todos lo hicieron con muy buenas ganas, con muy buenas de intenciones de, de, de servir, servir ¿sí? agarremos todo de todos, interpretemos y calemos para nuestro contexto lo que podamos aplicar de cómo lo podamos aplicar. Eso es básicamente, Fito, mi, 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 mi forma de ver las cosas ahorita.
1: Super hermano. Pues yo, yo siento que ya no tengo, una, no, no tengo como eh, forma de llevarte la contraria porque... <risa> porque sí, o sea, si la vaca me está ayudando y me está demostrando que, que la vaca me va a ayudar a, a mejorar el ciclo de los nutrientes a retener agua eh, va, me va a ayudar a almacenar carbono y todo eso, pues en efecto, sí, las vacas pues pueden ayudar, ayudarnos muchísimo de hecho, pues yo le recomiendo a la gente que hace agricultura orgánica, que, que están más enfocados en la parte de la agricultura, que tengan al menos una vaca por el potencial del excremento de la vaca. Que, o sea, yo tendría ah. una vaca solo por el simple hecho de, del excremento, que es que es, es... O sea, tiene tanta magia, tanta microbiología allí, que, que es, pues, muy poderoso, ¿no? Entonces, Mira,
0: Pito, por ejemplo, pues, en ese... En ese Quiero hacer una analogía aquí, ¿no? O un ejemplo. Este... <coughs> Mucha gente se ha confundido, por ejemplo, la composta. Ha confundido la composta como fuente de nutrientes, pero una, una composta en realidad es una fuente de vida, de microorganismos, ¿no? Eh, no sé qué sea más fácil, obviamente yo como ganadero lo veo más fácil, tener una vaca, porque la vaca adentro de ella tiene una composta. Es una sí, cama de sí, reproducción bien, de microorganismos bien, sí. que le cosechas diario, cara. que no te tienes que preocupar de ir a taparla por si llueve. ¿sí? Entonces ahí tiene un mundo de microorganismos que va a depender de que la alimentes, cómo le estés alimentando, va a ser la calidad de lo que te va a entregar por atrás. ¿Sí? Entonces sí, la, los que hacen agricultura eh, en cualquier escala, tienen que meterle mano a, a, a la mierda de vaca y a la buena mierda de vaca, ¿no? Final de cuentas.
1: Excelente. Yo tengo algunas preguntas que te quisiera hacer, pero primero me gustaría como revisar aquí las preguntas que han hecho las personas y eso como para, bueno... Pues están aquí viéndonos, ¿no? Hay que dale, dale, dale. Dice, así como pasa, dice H. Pérez Mora, así como pasa con los COP, los monocultivos industriales de soya, aguacate, etcétera, el problema es la industrialización extens industrialización extensiva de un solo cultivo. Así es. Vamos a ver qué, qué más. Saludos desde Venezuela, el Zulia, saludos. Buenas tardes, excelente tema. Vamos a ver. Daniel, te amo. Por ahí dicen. <risa> este, ya, ya, que se me... Ahí van recorriendo. ¿Se corta la señal? Bueno, si sí, disculpen, a veces, pues, seguramente tú estás igual que yo, en una finca por allá, en una zona rural también, a veces, este, que se vaya la señal es como claro normal. claro, pues. claro. Ahí están, bueno no no estoy viendo, pues no sé no, no veo tantas preguntas, veo que están uniendo, saludando sí, y eso. La igual, igual pues igual igual pues están las redes sociales allí, este bueno le pueden hablar directamente a Daniel, pues eh, veo que tú estás súper pendiente ahí, que yo te mando un mensaje y en cinco segundos me estás respondiendo, yo también igual pues este eh, es, es chévere, no hablaba aquí con un amigo que a veces es como un poco frustrante porque las redes sociales se hicieron como para, para estar en contacto con la gente, ¿no? Entonces hay gente que, yo digo, bueno, si, tienes, si eres un super influencer, que tienes millones de seguidores y le escribes, pues a esa persona le escribirán miles de personas. Está bien que no te responda. Pero pues uno, como dices tú, que somos simples mortales, pues que alguien le escriba a uno y que uno no, no, no le vaya a responder me parece como de cierta manera mala educación, pero, pero bueno, afortunadamente tú estás pendiente ahí. Saludos de Uruguay, no están mandando saludos.
0: Ahorita, eh, ahora de... Ahorita que estamos hablando, que estamos viendo preguntas, parece que están habiendo... Vi una por aquí, espérame.
1: Si sí, sí, tú ves una por ahí, Chévere, yo no, no, no la estoy viendo. ¿De repente? Sí. Sí, es que, bueno, sí. afortunadamente hay muchas personas, les agradezco a todos los que han entrado aquí, eh, tenemos 101 personas conectadas, eso está buenísimo. Entonces sigo bajando, sigo bajando y pues saludos, cosas así y pues de repente, si no veo las preguntas eh, me disculpan porque hay muchas personas y, y paso y paso y paso entonces bueno, yo voy a aprovechar ya que estoy aquí monopolizando la palabra y te voy a hacer algunas preguntas que, que sí. he tenido unas dudas aquí mire, quisiera saber cuando porque lo que estamos buscando con este tipo de ganadería regenerativa es aumentar la carga animal pero normalmente se ha enseñado que los rebaños Se manejan diferentes o sea, Por ejemplo, tengo un rebaño eh, De ceba, tengo un rebaño Que estoy destetando Tengo las que me recién me parieron ¿Cómo manejas tú eso en la ganadería Regenerativa? ¿Tienes varios rebaños? ¿Los manejas todos juntos? ¿O cuáles separas? ¿Por qué los separas?
0: Mira, eh, esa es una, una pregunta Súper recurrente, es el coco de, de, de muchos Digamos que es el pan de cada día ¿Pan? El tema de dudas eh, en, por términos de facilidad de manejo y rentabilidad, reducir costos lo mejor es manejar la menor cantidad de lotes posibles ¿sí? porque obviamente una persona, una, un solo pastor puede trabajar 50 animales o 400 en el pastoreo ¿Sí? y es diferente, se logra mucho más fácil el impacto correcto en el suelo y en la vegetación con 400 animales que con 50 o con 20. ¿Sí? Básicamente esa es la razón de juntar eh, lotes. En la práctica tenemos que dividir lotes de acuerdo a requerimientos nutricionales principalmente y básicamente reproducción. Si tienes novioncitas que no quieres que se reproduzcan todavía o que no han llegado, o que quieres reproducir con otro toro, pues simplemente las separas, ¿no? El tiempo que necesites para que ellas se preñen y las vuelves a juntar. ¿no? El asunto aquí, Fito, eh, es muy fácil decir. Es que es lógico traer novillonas eh, que están cargando separadas de las vacas, ¿no? Es muy fácil entenderlo. Pero en la realidad, Fito, te encuentras que los ranchos, tienen organizado sus lotes, en vez de una libreta, ¿sí? y llevar la información en una libreta o en un software de computadora, tienen organizado sus lotes en potrero. Por ejemplo, vacas preñadas, vacas vacías, vacas con toro, eh, novillonas de una raza, novillonas de otra raza, becerros, ta, 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 y empieza a ser una serie de, de divisiones, totalmente absurdas ¿sí? totalmente absurdas he encontrado ranchos con dos elotes con dos elotes que dice oye y esto por qué no juntas acá y por qué no juntas aquí o sea por qué por ejemplo por qué no traer las vacas que están preñadas secas traerlas junto con las vacas que están con toro qué va a pasar no pasa nada el toro no se va a entretener no se va a distraer con las vacas preñadas ¿sí? no pasa nada a menos que estés suplementando de alguna manera muy específica las vacas, cualquiera de los dos lotes, pues ahí sí separos para que, para que tu inversión en ese suplemento pues sea, sea más eficiente, ¿no? Pero fuera de eso
1: no tiene caso. Chévere. Si yo tengo de repente un rebaño pequeño de vacas, tengo 10, pero también tengo 10 chivos y un caballo y un burro dentro de mi Unidad productiva, ¿yo los puedo juntar también en, en un rebaño o tengo que mantenerlos separados?
0: Sí, sí puedes, claro que puedes, sin ningún problema. Ahí te tocaría ver, por ejemplo, eh, qué infraestructura necesitas para mantener controladas, por ejemplo, los chivos.
1: Sí, son... ¿Sí? sí, claro, que la vaca le pones una sola línea y se mantienen, pero los chivos no. ¿no?
0: El caballo igual, ya una vez que sepa del, del cerco, ¿no? Entonces, ahí hay que hay detallitos técnicos, eh, operativos más bien, perdón, detalles operativos más que eh, zootécnicos de la, de la misma especie que, que, que analizar, ¿no? El, porque el chiste de todo esto, al final de cuentas, fitos facilitarnos el trabajo, ¿no? No, es, no se trata de
1: complicarnos sí, la vida. Si, si tú en algún instante le vas a aportar algunos minerales, eh, pues al suelo he visto que se lo dan en alimento a las vacas también, o sea, no sé si si tú harías eso, digamos que a través de las sales minerales, quieres de repente, o sea, entiendo que a las vacas se le dan ciertas sales también como complemento a su nutrición, o, o el manejo, o, bueno, el manejo listico, no, el, la ganadería regenerativa, eh, elimina esto totalmente.
0: No, eh, sí hay que darles, obviamente, hoy en día estamos con una situación de suelos muy, muy degradados, pero fíjate que más que degradados en minerales, los pues tenemos degradados en vida. En microbiología. degradados en vida, en microbiología. Eh, hay que revivirlos nada más y esa, y esa química va a empezar a salir pa, de nuevo hacia las plantas y hacia las vacas, ¿no? Pero Y, y por otro lado, hemos, hemos aumentado el requerimiento nutricional de nuestras vacas por aquella persecución de la máxima productividad por animal, ¿no? Entonces tenemos vacas con un requerimiento brutal y un, un suelo muerto que apenas ofrece, pues obviamente tenemos un hueco ahí eh, en el medio de esos dos que tenemos que llenar de alguna manera, ¿no? Entonces, en el Inter, en el Inter que arreglamos eso, sí tenemos que meterle mano a los minerales. Sí hay ranchos que hay, que hay han cancelado totalmente el uso de minerales. Unos por costo, eh, por ejemplo, eh, Dutra, Juan Dutra, que acabo de estar con él en, en Veracruz. Él, a él le sale un ojo de la cara mover cualquier cosa a su rancho que está ahí metido, quién sabe en dónde, en Uruguay, ¿no? eh, Hizo una prueba quitándole la sal mineral a las vacas y la caída en su productividad fue mínima. Su caída en productividad era mucho menor que lo que él gastaba en minerales para tener una, un, un índice de pereñas alto. Digo, pues vámonos, me ahorro los minerales, pierdo ese poquito de becerros y no pasa nada. Al final de cuentas, la balanza de, de, en el bolsillo salió positiva
1: ok, me parece maravillosa la respuesta aquí al, Sebastián Morales Godoy nos pregunta, ¿cuáles deberían sí, ser las alternativas para los productores ovinos? es
0: exactamente lo mismo Seb Sebastián Morales Godoy dice el ovinos ¿Sí? es, es un herbívoro a final de cuentas sí
1: el mismo manejo. si sí, yo lo que he visto es que simplemente se cambia es, es el cerco eléctrico. Tenemos que que se de... llama como con una malla eléctrica que con, con un hilo. Bueno, ¿qué piensas sobre la cosecha de agua? Eh, yo trabajo con un diseño, eh, con un sistema... De, ah, perdón, que aquí le estaba respondiendo a la gente que, que están preguntando este sobre el diseño hidrológico, ¿no? Entonces, yo trabajo mucho con diseño hidrológico Keyline eh, y me parece una herramienta maravillosa como para... A mí me gusta mucho una frase de, de Jomans, que es el que creó este diseño hidrológico, y él dice que quizás la única cerca buena de la finca es la perimetral. De resto, posiblemente las otras cercas no están bien ubicadas. Eh, y, y este diseño hidrológico me ayuda muchísimo a ordenar una finca. O sea, por ejemplo, si yo de repente compré una finca y, y bueno, quiero darle un diseño, eh, este uno diseña la finca en función del agua. Entonces de repente hay área de escorrentía área de captación área de infiltración, área de almacenamiento porque hay lugares donde son muy secos entonces hay que construir bordos, lagunas, embalses la vía funciona como infraestructura de agua también porque una vía está compactada, no tiene infiltración y, eh, y el agua se va a mover hacia algún lado, entonces hay que moverla eh. bueno, entendiendo todo esto este diseño hidrológico, que bueno ahí en mi Instagram, en mi Instagram tengo algunos posts eh, relacionados al diseño hidrológico me van a ayudar a ordenar la finca, y en base a este orden que ya me dé el agua, pues, eh, a partir de allí, ubico los potreros, también. Entonces, es, es maravilloso. Para mí, eh, la ganadería regenerativa, bueno, digamos que el mismo diseño hidrológico es parte de la ganadería regenerativa, porque al final son un montón de herramientas que tú utilizas para lograr tus objetivos. Yo lo veo así.
0: Todos los proyectos, incluso hasta las ciudades, deberían estar montados sobre diseños hidrológicos en línea, clave.
1: Sí, sí, sí. Oh, sí, claro, oh, es, que una, oh, si es que una ciudad está basada en el drenaje, o sea, cayó agua, saquémosla cuanto antes. No hay agua porque hay sequía. ¿Qué hacemos ahora? Si sí, el agua que cayó, o sea, digamos, hay veces, hay momentos donde hay sequía, pero como todo está diseñado para el drenaje, para que el agua se vaya lo más rápido posible, estamos en el momento de sequía. Mágicamente cayó una agua, un agua, un aguacero, y... y y, nos, y corrimos el agua. Entonces, como nosotros deberíamos de diseñar es almacenar agua, retener agua, porque a veces ahorita con estos cambios climáticos también... O sea, por ejemplo, el año pasado aquí en Colombia y en esta zona, este, en este paralelo, pues, hubo mucha humedad. O sea, llovió todo el año. Excelente. Nos parece genial. No hubo ningún fenómeno como fuerte que, que nos afectara. Pero hay años, entonces... O sea, el, el lo que, es, que haya un año muy húmedo implica que van a haber años muy secos también. Entonces ah. tenemos que prepararnos para eso y el diseño hidrológico hay, hay pues ah, eh, Geomans y en México Eugenio Gras escribió un libro muy bueno que se llama Cosecha de agua y tierra, es un libro excelente, les recomiendo que se lo lean, pues eh, ahí pues no sé, eh, yo me imagino tú tendrás contacto con Raquel que es la que tiene los libros y eso, bueno, ahí le escribirán a, a Daniel canalizo con Raquel. Uh -huh. Bueno, hermano, no, pues yo no quisiera quitarte más tiempo, me parece, bueno, de uh -huh. verdad quisiera seguir hablando, pero me parece que está bien por ahora. E igual, pues, ya saben, la gente puede ir a, tu, a tus redes también y ver muchísima información valiosa que está en, en tu canal de YouTube, en tu Instagram también. También tienes un, un grupo de Telegram, ¿no?, que, que veo que subes eh, con frecuencia allí información. Entonces... Sí, hay un canal de eh, Telegram
0: que estoy constantemente compartiendo de todo y, y ese grupo de Telegram tiene la habilitar la discusión de los temas, ¿no? Entonces, está, está muy bueno también.
1: ¿Cómo, cómo, cómo entró en tu grupo de Telegram?
0: En el grupo de Telegram lo encuentran como Ganadería Regenerativa DSC, de Daniel Suárez Castillo.
1: Ganadería Regenerativa
0: ah. DSC.
1: Escribo oh. ahí en el buscador de Telegram y inmediatamente me va a aparecer tu logo, ¿no? Sí. Que es el escarabajo. Y... El escarabajito, este escarabajo. Ah, es ese mismo, ¿no? sí. eh, okay. ¿Tú tienes algún taller próximamente? Tengo ahorita uno que es presencial y va a ser
0: transmitido en línea también eh, la siguiente semana, del 17 al 19. Bueno, en línea va a ser 17 y 18 nada más. El presencial va a ser 17 y 19 porque nos vamos a ir a campo. Eh, va a ser en San Juan del Río Querétaro, aquí en México. Y pues tengo el, el, el curso, el, el, el ABCD también, este es el mismo que voy a ahorita en San Juan. El ABCD lo tengo ya grabado en línea para que cualquiera que quiere empezar a capacitarse. Eh, pues puede agarrarlo ya desde ahorita y a su propio ritmo ¿Cómo, ¿cómo tomo
1: todo. ese curso? ¿Me suscribo a través de la página web o algo así?
0: En la página web ganaderacreativa.com ahí está el, el, la imagen del curso le dan clic, se meten, lo compran y vámonos, de volada lo agarran
1: perfecto perfecto, entonces bueno, no te quito más tiempo, muchísimas gracias eh, vale. yo creo que más adelante en un par de meses por ahí seguramente volveremos a conversar, a ver qué tal, que realmente tu contenido me, me gusta muchísimo y, y quisiera saber muchas cosas también entonces nada, un, un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo
0: gracias Fito y pues gracias a todos los que los que estuvieron en línea eh, vi por ahí que había algunas preguntas que ahorita se perdieron por la reconexión o al menos a mí se me perdieron este pero o sea, escríbanmelas a, a, a mi Instagram, ahí por mensaje directo si gustan, sí, eh, y con gusto los los, 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 los atiendo, les, les soluciono las respuestas. Eh, repito, me pueden encontrar aquí en Instagram, en Facebook, en Telegram, en la página web, en en, ar -ar .com, en YouTube, en TikTok y en Twitter. Así que, ahí para entretenerse, por cualquier lado me pueden encontrar, y en WhatsApp obviamente.
1: Listo, hermano, pues. Un abrazo y que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.